0: Schnauze der Hunde-Podcast mit Vanessa Tankan und Olli P. Wir laufen.
1: Wir laufen.
0: Und ich würde mal sagen, dann ist das auch schon unser. Unser Entree. Hallo, herzlich willkommen zu freischnauze Hallo Vanessa. Hallo Olli. Wir laufen, es ist soweit. Es ist verrückt.
1: Schön, dass wir miteinander sprechen.
0: Ja, das finde ich auch. <lacht> ähm, ja, wir müssen uns mal, also bevor wir anfangen, oh, wir haben so viel aufzuarbeiten. Also einmal wollen wir mhm. euch natürlich äh, willkommen heißen. Euch sagen herzlich willkommen bei Frau Freischnauze. Wir wollen euch erklären, was Freischnauze bedeutet, was wir damit verbinden, warum wir uns kennen, warum wir gemeinsam einen tierischen Podcast machen. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was, ja, was wäre verrückt. deine Idee?
1: Also äh, Oli P. und Vanessa Tamkan, wie kommen die zwei Personen zusammen? Das ist äh, auf jeden Fall… Das erklärt, <lacht> sich, das
0: erklärt sich von selbst. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Oli P. war Kandidat ja. bei Jeremy Sex Top Model, Ja, ich bin einfach
0: ein Modeltyp, genau. das wissen die und Leute, ja.
1: <lacht> also erstmal muss ich ja was beichten, was, Wieso was Ich war der aller, allergrößte Oli P. Fan, als du bei GZSZ warst.
0: Ach, das stimmt doch gar nicht. Das, Doch, das, wirklich.
1: Ich war das, das ja allergrößte Olli-P-Fan. Ich war ja sowieso ein ganz krasser GZSZ-Fan. Und ähm, da war ich ein Riesenfan. Das ist aber wie hast Spaß.
0: Aber das hast du mir noch nie erzählt. Ich meine, das wäre ja. auch komisch, wenn man normal miteinander spricht und man dann sowas vom anderen hört. Aber schön, dass du es hier im kleinen Kreise erzählst. Wie krass ist das denn? Ja, ja, ja Ich weiß nicht, was man dann sagt. Ich, Danke? Ja, ja, man, Oder also, sorry? <lacht> <lacht> nee, ist, Tut mir Erklärung leid. Brauchst du
1: dich dafür nicht? <lacht> äh, hast ja einen, einen guten Job gemacht da. Aber ähm, deswegen fand ich es umso äh, interessanter oder cooler, als plötzlich die Nachricht kam: Oli P möchte gemeinsam mit mir einen Podcast machen.
0: Genau. Und wie kam die so Nachricht an dich ran? Genau, weil ich hatte ja deine Nummer nicht. Ich, ich weiß zwar, ja. also wir haben zwei gemeinsame Bekannte, die aber auch so verschieden sind, wie sie nur sein können. Also <lacht> oh, äh, ja. möchte. Erzähl du mal.
1: Ja, also es war, war eine ganz interessante Geschichte. Tatsächlich habe ich ähm, den ersten, den, der erste Schritt kam eigentlich, ich habe von meinem Manager eine Nachricht bekommen, dass irgendwie über verschiedene Ecken versucht wird, an meine Handynummer ranzukommen. Und dass es da wohl die Idee gibt, dass ein Podcast gemacht wird und mit zwei Hosts und so weiter. Und wirklich keine drei Minuten danach kriege ich einen Anruf von Finn Kliman. Der kommt jetzt auch hier ins Spiel. Ein meiner ja. Meinung nach, übrigens, auch sehr guter Musiker. Ja. Ähm
0: Definitiv. Der,
1: ja, der mich auf einmal anruft und meint, du, Vanessa, hi, wie geht's dir? Ja, ach toll, alles cool. Sag mal, kann ich deine Handynummer dem Olli P. geben? Und ich war so, wie bitte? Was ist jetzt los? Ja, äh, der will da irgendwie was mit dir machen oder so. Ähm, geht das? Und ich war so, äh, ja, okay, klar, warum nicht?
0: Ja, weil, weil ja. ich dachte mir, wenn das, wenn das Finn Kliman approved ist, wenn er dich schon anruft und sage, ey, das, das wird nichts Schlimmes sein, wenn es der Olli macht, kannst dich ja. kannst dich mal mit ihm in Verbindung setzen. Da dachte ich, also wenn Finn es dir sagt, dann habe ich wenigstens die Chance, dass wir mal sprechen können. Ja, genau ja, richtig. So also, habe ich probiert, an deine Nummer ranzukommen. Das ist total ähm, strange, weil also ich <lacht> weil, ich wollte unbedingt einen tierischen Podcast machen und ich habe ja. halt überlegt, wer wer redet denn auch über Tierschutz? Wer steht denn auch für für ja Tier freundliches Leben für Tierschutz und ähm, ich, ich folge dir schon super, super lange. Mhm. Deswegen, ich kann das nur zurückgeben wow, und habe okay, alles verfolgt, ist, was du gemacht hast. Das, Olli, das und, kannst
1: du mir jetzt nicht sagen. Du äh, hast ja, mir insgeheim schon länger gefolgt. Gott, das ist ja jetzt peinlich. <lacht> Hätte da, ich das du mal, mal gewusst? Du,
0: Ja, naja, was soll ich denn schreiben? Ich, ich wusste ja auch nicht, wo ist dann der Punkt, wo man da anknüpft. Und ich wollte das halt auch mal eine Weile ein bisschen äh, beobachten, weil ich kenne das, mhm. Ach, wir kommen hier vom Hundertsten ins Tausendste, aber es ist ja auch wirklich so, es gibt halt auch viele Leute, die dann so tun, als ob sie tierlieb sind und nach außen ja. hin so ein paar Sachen erzählen und dann handeln die aber ganz anders. Mhm. Darüber werden wir bestimmt auch nochmal in anderen Folgen sprechen, aber wie gesagt, mir war es nur ganz, ganz wichtig, dass ich da, äh, oder dass, dass wir beide zusammenarbeiten, und da wollte ich Einfach nur, dass wir beide halt das Herz am richtigen Fleck haben. Und da hatte ich yeah. halt bei dir über über 100 Prozent das Gefühl gehabt. Und dann dachte ich ja scheiße, oh. weil äh, wenn ich jetzt schreibe, die wird ja meine Nachricht nicht lesen. Also wie du kriegst wahrscheinlich täglich äh, Tausende Nachrichten, das wird sie ja gar nicht mitbekommen. Also dachte ich mir, okay, wie kriege ich das denn? Und dann habe ich erstmal einen Kumpel von mir angerufen. Also bevor ich Finn gefragt habe, habe ich äh, Thailand gefragt. Und Thailand die war, war ja war bei Germany's Next Top Model, also ist eigentlich seit Staffel 2, glaube ich sogar, ist er Aufnahmeleiter dort. Mhm. Und also auch in, in der Staffel, wo du mit dabei warst, war er dein Aufnahmeleiter immer am Set. Genau. Und mit ihm bin ich zur Schule gegangen. Also wir waren gemeinsam ab der neunten Klasse zusammen ja beste Verrückt. Freunde sozusagen. Also ja. Und ich, das, ja.
1: das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Irgendwie <lacht> der Irgendwie Dein bester Freund sozusagen früher ist mein Aufnahmeleiter bei Germany's Next Topmodel gewesen. Also so klein ist die Welt dann doch.
0: Genau, so klein ist die Welt. Aber ich habe mich dann so gefreut, weil wir haben dann relativ schnell WhatsApp Ping-Pong gespielt. Also wir haben noch gar nicht so oft richtig miteinander geredet, weil eigentlich über WhatsApp, also ja. ich finde das eigentlich auch toll, können wir uns auch mal überlegen, ob wir einfach so einen WhatsApp-Ping-Pong-Podcast machen, aber ähm, nee, und und wie gesagt, und deswegen äh, haben wir uns überlegt, ja, wir machen gemeinsam einen tierischen Podcast, weil wir mhm. so viel Emotionen haben rund um dieses Thema und weil es einfach ganz, ganz viele Dinge gibt, die man mal besprechen sollte. Bestimmt auch Themen, wo es immer nicht ein richtig oder falsch gibt, wo man nach Gefühl gehen muss und am Ende des Tages äh, steht das wohl. Tieres immer im Vordergrund und ähm, ja. ja, Freischnauze, also wir wollen Schnauze reden, wir wollen das erzählen, was uns auf der Seele brennt, was uns auf dem Herzen liegt und natürlich Freischnauze, weil wir wollen auch, dass die Schnauzen, die Hunde, mhm. dass die ein, ein freies Leben führen können oder ein gutes Leben, so gut es einfach geht und ähm, das, das wollen wir eigentlich mit euch mal so in den nächsten Wochen und Monaten dann gemeinsam tun, Hand in Hand.
1: Ja, richtig. Super cool. Also ich freue mich, dass wir endlich starten und ähm, dass es jetzt losgeht. Und ich würde vielleicht auch vorschlagen, dass wir uns einfach vielleicht mal ein bisschen vorstellen, weil es gibt mit Sicherheit Leute, die zwar alles über dich wissen, aber gar nichts nee, über
0: dich. Nee, nee, überhaupt nicht. Ja, nee, äh, und und ge genau, andersrum. Ja, genau, ja. und umgekehrt. Deswegen, dann äh, dann, äh, dann stell du dich doch mal bitte vor. Ja, ja alter. Name, Name, Alter.
1: <lacht> ja, ich bin Vanessa Tamkan und der eine oder andere wird mich vielleicht äh, von Germany's Next Topmodel kennen. Ich war... Ja, diese eine Person, die als erste sich gewagt hat, beim Finale auszusteigen, freiwillig.
0: Wie kam äh, es dazu? Ich meine, das wissen natürlich deine Fans und du hast dich ja. schon ganz oft dazu geäußert und du wurdest schon so oft äh, darüber ja. gefragt und natürlich weiß ich es, aber erzähl doch mal bitte, weil das ist natürlich der Traum von, das kann man ja sagen, von Hunderttausenden. Ähm, ja, das ich, ich will jetzt noch nicht mal sagen Mädchen <lacht> oder Teenies, sondern von Frauen äh, mit, mit, mit ihrer... Schönheit oder mit ihrer Ausstrahlung äh, so ein Traum leben zu können, mhm. halt, man stellt es sich ja dann auch ganz, ganz toll vor, in auf dem Laufsteg zu stehen, vor Kameras zu stehen und ein ganz abenteuerliches Leben zu mhm. führen, man, man hat die Fantasie, man reist in ferne Länder, hat überall Shootings und, äh, ja, verdient ganz gut dabei, man kommt um die Welt und macht halt einen, einen aufregenden Job und eigentlich die Chance im deutschen Fernsehen, wenn man wenn man, wenn man, man dieser Sendung glauben darf, ist ja dann wirklich Germany's Next Topmodel, da geht man hin und wenn man da ins Finale kommt und wenn man gewinnt, dann ist das eine große Eintrittskarte in diese große Welt. Und genau in so einem Moment sagst du, äh, wisst ihr was? <lacht> Nein. So, wie kam es dazu?
1: Ja, äh, eigentlich eine ganz interessante Sache. Ähm, du hast es nämlich schon ganz richtig gesagt. Man stellt sich ja immer vor und äh, das tun alle. Und ich glaube, das ist völlig normal, dass man äh, ja anfängt irgendwie, ne, also das geht los und dann wird man da eingeladen und von K Fernsehkameras begleitet und und und. Das ist was total Aufregendes, keine Frage. Und das ist wahrscheinlich mit einer der ähm, ja der prägendsten ähm, Zeiten in meinem Leben gewesen auch und auch super wichtig für mich, aber äh, nichtsdestotrotz äh, merkt man natürlich dann auch, wie ist das eigentlich, ne? Also man, es wird einem erst m, von Woche zu Woche zu Woche immer bewusster, wie das Leben im, mit dem Fernsehen halt so ist und ähm, ich selbst habe mir dann ganz klar einfach gesagt, nee irgendwie fühle ich mich nicht wohl damit, äh, irgendwie so ein bisschen auch eine Marionette zu sein. Ne? Also man darf nicht vergessen, ähm, man ist halt nicht ganz selbstbestimmt. Man muss schon in dem folgen, was da so ein bisschen Vorgabe ist und kann nicht einfach, äh, man kann theoretisch schon sagen, was man möchte, aber ob das dann letztendlich auch so gezeigt wird, ist halt immer eine andere Frage. Und... Ähm, ja, irgendwie. Aber ich finde es also ich
0: ich ja super interessant, dass du sagst, ähm, du bist trotzdem dankbar für die Zeit, weil sie dich total, geprägt hat, äh, weil du dadurch ja auch eine Eintrittskarte ja trotzdem in, in die öffentliche Welt bekommen hast, Richtig, aber auf ja. der anderen Seite, dass du sagst, ja, aber nicht um jeden Preis und das finde ich ist, ähm, das ist mehr als gesund, so zu denken und zu fühlen und ich glaube da, und das sieht man ja leider und am Ende muss jeder vermeintlich selbst wissen, was er macht, aber auch wenn man in viele Trash-Formate dann irgendwann mal guckt, da denkt man dann auch, oh mein Gott, ich glaube, da ist dieser Moment, wo du mal irgendwann gesagt hast, ich möchte gar nicht fremdbestimmt arbeiten, ich möchte, ich habe ja das Gefühl, selbst in einfachsten Dingen äh, werde ich schon so gelenkt und das ist gar, gar keine Welt, in der ich äh, sein möchte und ich glaube, wenn man da das erste Mal drüber geht, das zweite Mal drüber geht, ähm, dann stumpft man dann irgendwann ab und dann wenn man Pech hat, dann rutscht man dann wirklich in Formate ab und ist dann nur noch mit dabei, weil man sagt, ja, dann bin ich halt im Fernsehen, ja. dann habe ich einfach ja. Reichweite. Ja. Und ähm, ich glaube, das kann die Seele ganz schön schädigen. Deswegen finde ich Absolut. das ganz, ganz toll, dass du auch halt, äh, ja, obwohl du die Chance hattest, äh, dass du dann gesagt hast, nee, mein mein Seelenheil ist mir viel wichtiger Absolut. als ja, ein, also ein Titel.
1: Letztendlich muss ich sagen, habe ich halt gemerkt, ähm, ich wollte den Titel gar nicht mehr plötzlich haben. Und da muss man dann einfach ehrlich zu sich selbst sein und sagen, hey, nur um es jetzt zu beenden muss ich nicht weitermachen. Ne? Also wenn ich nicht kein gutes Gefühl mehr dabei habe und nicht mehr das Gefühl habe, ich will Germany's Next Topmodel sein, dann wieso soll ich das dann tun? Also ne, das ist ja irgendwie, irgendwie macht das wenig Sinn. Und das nur aus dem Grund zu machen, und um zu sagen, ich, ich muss es zu Ende bringen oder weil, weil ich anderen Leuten irgendwie was schuldig bin vielleicht, ähm, dann ist das absoluter Blödsinn, weil dann stelle ich mich selbst ja zurück. Und das ist nicht Sinn der Sache.
0: Aber dadurch bist du ja, finde ich, so eine richtige Charaktere geworden nach außen hin. Dadurch hast du eine Persönlichkeit entwickelt, die wahrscheinlich staffelweise bei Germany's Next Topmodel gar nicht hervortreten konnte. Weil da ist dann wirklich mal eine, die zeigt, ey, wir sind hier nicht nur... Äh, ja. Unpersönliche Gesichter, die fotografiert werden, sondern wir sind mhm. auch ganz normal fühlende Menschen. Und äh, natürlich kann ich selber entscheiden, was ich machen möchte und was nicht. Und irgendwie äh, bist du ja viel größer dann da rausgetreten aus der ganzen Sache, ja, als wenn du vielleicht dabei äh, geblieben wäre. Und und hast, yeah. glaube ich, auch ganz, ganz vielen m, da draußen gezeigt, dass es wichtigere Dinge gibt, als halt so ja eine vermeintliche als man nur Scheinwelt. Zu als immer nur zu gewinnen, ja, ja zum Beispiel. Und was ja nicht heißt, man man muss das ja auch nicht verteufeln, hast du ja auch gar nicht gemacht. Mhm, und dann aber absolut. zu sagen, äh, du, wenn wenn sich andere dabei wohlfühlen oder damit leben können, dass sie mal immer wieder darüber hinweggehen, dass sie vielleicht was nicht machen wollen äh, und dann aber trotzdem gute Miene zum bösen Spiel machen, dann ist das deren Sache, aber ich möchte mhm. das für mein Leben nicht haben. Und das war der Startschuss dann für dich in eine selbstbestimmte, tolle, neue Welt.
1: Ja, und so fing das dann auch bei mir mit Instagram an. Ich muss sagen, ich hatte, ähm, irgendwie kam halt glücklicherweise bei mir auch eins zum anderen. Ich hatte vorher schon einen guten Kontakt oder einen Draht zu äh, Carmen, Carmen Kroll, die viele Leute als Kamuschka auf Instagram kennen, die ja ziemlich groß mhm. ist in diesem Bloggerbereich und ich habe damals mal für ihr äh, Label, was sie gegründet hat, oh Apple, gemodelt, schon bevor ich bei Jeremy Sex Top Model teilgenommen hatte. Und mhm. ähm, so hatten wir bereits irgendwie Kontakt und ihr, ihr ähm, Mann, der Niklas, ist ja auch ihr Manager und hatte dann irgendwie eine eigene Agentur und hat dann gesagt, weißt du was, Vanessa, wenn du aber das Leben an sich in der Öffentlichkeit dir gefällt und du das selbstbestimmt machen möchtest, dann helfe ich dir dabei und ähm, wir machen das zusammen. ja. Und so ähm, bin ich irgendwie in die Welt von Instagram auch mit eingetreten und muss sagen, das ist das, was ich so schön an Instagram finde. Man kann das zeigen, was man möchte und man kann sich so zeigen, wie man sein will und wie man halt eben ist und man man kann halt selbst bestimmen, was vielleicht auch manchmal gefährlich sein kann, weil man dadurch vielleicht auch mal äh, Dinge äh, postet oder sagt, die wo man im Nachhinein denkt, oh. Aber ich glaube, wenn man äh, weiß, wie man mit dem Medium umzugehen hat, dann ähm, hat das eine unglaubliche Power und und ja, das habe ich halt eben genau dadurch dann gemerkt als ich angefangen habe, Instagram für das Thema Tierschutz zu verwenden. Und, ähm, und, wat, das,
0: und das ist ja was ganz Besonderes. Also einmal muss ja. ich natürlich sagen, na klar, du hast eine riesen Reichweite und, und generell alle Menschen, ob du dann äh, einen Follower hast oder, oder Millionen Follower hast, äh, man hat natürlich auch trotzdem eine Verantwortung. Die Voll. Sachen, die du sagst, gehen halt wirklich ungefiltert raus. Ich kenne das halt vom mhm. Fernsehbereich. Da gibt es dann immer noch äh, die Redaktion und den Produzenten und äh, nochmal Sender äh, Redakteure, die auf der anderen Seite noch mal gegen gucken und da geht halt kein Satz irgendwie im Fernsehen auf dem Bildschirm drauf, wo nicht nochmal welche drauf geschaut haben und sagen, okay, nee, kann man alles so sagen, ist wirklich alles okay, mhm. hier ja, hier, hier geht alles mit rechten Dingen zu und wenn du halt bei Insta live gehst, dann musst du halt ganz schön, also ich finde, man muss da halt ein gutes Mindset haben und und das Schöne bei dir ist ja, und deswegen fand ich das ja so toll, das zu sehen, wofür du stehst, was du machst, zu sehen, dass du halt Instagram auch für tolle Inhalte nutzt. Und auch ja. mal Sachen, halt auch gerade was den Tierschutz betrifft, dass, dass du dann auch mal sagst, äh, nee, das sehe ich nicht so. Oder ähm, ich finde das doof, wenn man das und das macht. Und dass du halt nicht so mit dem Strom immer schwimmst, wie dann viele, die dann einfach nur Themen ansprechen, äh, viele Beauty-Sachen oder Sachen, wo man auch nicht anecken kann. Mhm. Sondern dass du deine Reichweite auch für für so einen nachhaltigen Inhalt nutzt. Und das, das fand ja, ich großartig. Ich, Weil das kannte ich so auch noch nicht.
1: Ich finde es halt besonders wichtig, dass man halt eben, ähm, ja, also eine mein und letztendlich ist man ein Meinungsmacher auf Instagram. Ähm, man, äh, man kann Leute dazu lenken, eine bestimmte Meinung zu haben. Und deswegen finde ich es halt eben unglaublich wichtig, dass man diese Verantwortung dabei, äh, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist. Und mhm. ähm, natürlich sage ich vielleicht mal Dinge, die anderen Leuten vielleicht nicht passen, aber es wäre, es wäre falsch, immer nur neutral zu sein. Das, äh, das so funktioniert ja auch Politik nicht und ähm, Na das, generell, die Gesellschaft ja.
0: funktioniert ja nicht so und ähm, ich, ich, ich plädiere ja auch immer dafür, ähm, ja man kann doch, der eine kann ja dafür sein und der andere dafür, vielleicht Total. erleben wir das hier auch in unserem Podcast, dass wir nicht einer Meinung sind aber Ach, man kann dann miteinander reden man kann kommunizieren und dem anderen erklären, warum man einer bestimmten äh, Meinung ist oder eine bestimmte Ansicht hat danach kann man sich trotzdem noch lieb haben <lacht> und immer noch <lacht> ja. seiner Meinung sein aber man hat sich man, man hat es halt mal und gerade halt äh, online und in den sozialen Netzwerken, ich glaube, da ist, ist relativ schnell so ein Shitstorm am Start und dann ist es schwer, wenn man auch die Welt noch nicht lange kennt, äh, da standhaft zu bleiben und dann sagen, nee, aber das ist mein Standpunkt okay, und da rücke ja. ich nicht von ab.
1: Ja, nee, also das das, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also ich habe mir das immer von Anfang an gesagt, ich lasse mir das nicht nehmen. Ich muss auch sagen, es gibt diese Experten natürlich äh, in der Branche, die dann sagen, oh, oh, das ist super gefährlich, sag das nicht, erwähn das nicht, tu das nicht, das könnte eventuell deiner Karriere und so weiter und so fort. Aber ich denke immer, nee, wenn man da wirklich standhaft seine Meinung vertritt, die jetzt, ähm, jetzt sage ich mal, nicht irgendwie bedeutet, äh, ich bin Corona-gegner und keine Ahnung was ja, ja, oder, ja, genau. oder sonst irgendwas. Dann ist das vollkommen in Ordnung, ne? Also dann klar. Und du willst ja auch in den Spiegel
0: gucken. Guck mal, du willst aufstehen morgens in den Spiegel gucken und sagen, ey, ich, ich bin ein redlicher Mensch und ja. ich. Äh ich muss mich für nichts verstecken und ich finde es immer, ich finde es krass, wie Leute dann so Lügengebilde aufbauen und so ja. tun, als ob und es muss ja mega anstrengend sein. Ich denke mir doch immer, seid doch einfach locker, <lacht> sagt doch einfach eure Meinung und, ja. und äh, erklärt, wa warum ihr so denkt und am Ende des Tages ist das doch tausendmal besser, wie gesagt, als dann, als immer so zu tun. Also das heißt, du warst bei Germany's Next Topmodel, du genau. bist rausgegangen, hast dadurch halt eine ganz ganz neue Karriere für dich gestartet. Ja. Was machst du mittlerweile alles? Weil auch Tierschutz ist ja dann dazugekommen, du hast gesagt, du hast angefangen zu posten, aber mittlerweile gibt es ein, ein reelles, also nicht nur ein virtuelles, sondern ein reelles Tierschutzprojekt.
1: Genau. Ähm, ja, also ich habe dann angefangen äh, zu überlegen, wie kann ich einen Mehrwert schaffen, äh, der mich irgendwie zufriedenstellt, wo ich sagen kann, okay, das hier ist nicht einfach nur eine Plattform, auf der ich irgendwelche Dinge in die Kamera halte, sondern etwas, was was für mich auch nachhaltig ist. Und ähm, ich habe ja selbst zwei Hunde aus dem Tierschutz und habe mich irgendwie schon, also schon seit ich klein bin, wird das ist das bei mir in der Familie so ein bisschen drin gewesen. Mein Vater, der hat immer mit mir Hunde gerettet im Ausland, wenn wir irgendwie mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, hey, ich, ich kriege so oft Nachrichten von Leuten, die fragen, kannst du mal den Spendling teilen, kannst du mal hier machen, da machen. Und dann hatte ich plötzlich eine Nachricht im Postfach von einem Mädchen, die mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir ist, die übrigens gerade auch zu Besuch da ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, das war die liebe Marie, ähm, die im Tierschutzverein Hundegarten Serres äh, mit tätig war und da ein bisschen den Instagram-Account gemacht hat. Und sie hat mir halt mal geschrieben und meinte, hey, ich will dich nicht fragen, ob du irgendwelche Spendenlinks teilen kannst, sondern ernsthaft, ähm, ob du Interesse daran hättest, äh, uns auch nachhaltig zu unterstützen und ähm, dann habe ich gesagt, hey, lass uns doch einfach mal treffen, ich habe sie zu uns nach Hause eingeladen, wir haben gequatscht, äh, zwei Wochen darauf habe ich die äh, Vereinsvorsitzende kennengelernt und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mir eure Probleme angehört, ich weiß, wo eure Probleme liegen, das ist ein Verein, der in Griechenland in, in Serres tätig ist, das ist so, so nördlich von Griechenland an der Grenze zu Bulgarien und und da gibt es halt auch keinen Tourismus. Ähm, da ist es auch super schwierig, sage ich mal, ähm, ja irgendwie was umzusetzen. Und natürlich fehlen oft für viele Vereine einfach an jeder Ecke Gelder. Und ich habe gesagt, ich weiß, dass Instagram eine unglaubliche Power hat. Und ich bin mir da sicher, dass wir das irgendwie schaffen, dass man mal weiterkommt und mal positiv denken kann. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, hey, bevor ich jetzt aber wirklich das an die Leute rausgebe, weil ich halt eben eine Verantwortung habe, werde ich selbst hinfliegen und mir das mal anschauen. Ja, und dann. Ähm, das finde
0: ich ganz, das finde ich so gut, weil ich, wir werden bestimmt auch das nochmal als Einzelthema in der Voll. Folge haben, aber das finde ich auch die richtige Einstellung, weil auch gerade in letzter Zeit hat nichts mit Tierschutz zu tun, mhm. aber ich werde auch gerade bei Instagram relativ viel bombardiert mit, mit Hilfs-E-Mails und, mhm. äh, spende jetzt und teile das Profil und es, also, die Sache, von der ich jetzt gerade rede, da ist es relativ offensichtlich, dass das, dass das ein Schmuh ist, dass das nicht wirklich stimmt und das sind alles so gemachte Accounts, yeah. die auch nicht hier ah, und dann denkt man denkt man leider geht man ja bei Menschen oftmals davon aus, dass sie halt nichts Gutes im Schilde führen ja, Und deswegen finde ich total gesund ja das, natürlich ist es schade und vielleicht äh, gibt man dann äh, Leuten dann nicht die Hilfe, die eigentlich was Gutes wollen, aber man man traut ihr nicht über den Weg. deswegen war es ja richtig zu gucken hey wenn ich euch schon helfen möchte, yeah. ich will euch kennenlernen und will mir das mal anschauen cool.
1: Ja, und dann, hab und dann ich, bist ähm, bin ich hingeflogen, genau, das war äh, der 3. Januar 2020, genau, das war dieses Jahr, am 3. Januar war ich das erste Mal im Tierheim in Serres, das ist dort ein städtisches Tierheim, also es wird eigentlich von der Stadt betrieben und der Verein unterstützt nur, aber ähm, die Bedingungen dort, die sind miserabel, also man will gar nicht davon sprechen, dass ähnelt wahrscheinlich eher einem KZ-Lager als einem Tierheim. Es ist wirklich Das sind das,
0: sind das sind wirklich ha <lacht> definitiv harte Worte und, ja. und krasse Bilder, die man da im Kopf hat. Ähm, ich habe auch im Auslandstierschutz gearbeitet und war da noch in einem besseren Tierheim in, in, in Spanien, aber auch im, im tiefsten Hinterland, wo mhm. auch also generell Verständnis der Menschen zu Tier nicht das Gleiche ist. Ich hatte mal einen griechischen Schwiegervater, der konnte es gar nicht verstehen, dass ich ein Haustier hatte, ein Hund als Haustier, <lacht> für ihn war wirklich Hund eher Straßenhund, also nichts, was äh, ein Familienmitglied ist, also da war eine ganz andere Haltung generell zum Thema Hund und Tier und in Spanien, wie gesagt, auch habe ich gemerkt, dass da auch von der Regierung her äh, so wenig Support ist und dass es einfach ähm, ja an den Tierschützern komplett selber hängt und wenn da, wenn da dann von außen kein Support kommt, dann hast du es einfach richtig, richtig ja. schwer.
1: Klar, definitiv. Also das ist einfach, die, die Mentalitäten sind halt in verschiedenen Ländern natürlich anders und ähm, das wird dann von Generation zu Generation leider Gottes so weitergegeben, wobei ähm, wir tatsächlich auch versuchen, da nachhaltig irgendwas zu machen mittlerweile und uns überlegen, ob man in Schulen ähm, teilweise aufklärt mit Plakaten für Litwassäulen und so weiter, ähm, dass man ein bisschen die Gesellschaft auch erreicht in diesen Ländern wie wichtig Kastrationen zum Beispiel sind, weil sie halt eben so viele Straßenhunde haben und so weiter. Also ja, wie gesagt, ich äh, habe dann angefangen, ich war dort vor Ort und ähm, dann habe ich gemerkt, ich kann das nie wieder loslassen. <lacht> und äh, ja. Aber ist doch wirklich, toll, wenn, ja, wenn ein so ein
0: Thema dann so erfüllt und voll. man, und das finde ich ja so toll, ich muss es immer wieder sagen, ich werde es bestimmt noch ganz oft sagen, äh, hier in unserem Podcast, dass ich ähm, das so toll finde, weil weil das ist ja... Ich meine, das ist ja total doof, dieses Klischee. Man, man denkt an einen Model und dann denkt man immer an so eine sehr saubere Glitzerwelt. Und du erzählst <lacht> aber die Geschichten, dass du mit deinem Vater mit dem Wohnwagen durch die Gegend gefahren bist und dass er schon Hunde gerettet hast. Und das, yeah. dass du dann da wahrscheinlich dann auch in Gummistiefeln und locker angezogen dann da im Tierheim stehst und damit hilfst und sagst, ey, das ist das Ding, das erfüllt mich. Ich finde, das, das ist so gesund. Das ist ja, so, so das richtig ist gut, finde ich ganz wichtig, toll. Es ist
1: dass wichtig, dass wir halt eben nicht die Leute alle überein scheren. Und ähm, genau. deshalb bin ich ja halt auch jemand, der super krass auf Instagram mit dem Thema vielleicht polarisiert und sagt, hey, wenn du deine Reichweite hier auf Instagram nutzt, dann, dann mach es aber auch so, dass du es wirklich ernst meinst. Weil ich, ich mag das nicht, wenn Leute anfangen zu sagen, hey ich setze mich jetzt hier für den Tierschutz ein und dann ähm, im Endeffekt ist und
0: dann gehen sie zum Züchter und kaufen ja sie den Hund. eben werden und wir auch wir drüber reden ja <lacht> wir, ganz aber ganz kurz Zinger. mal genau bevor wir im, bevor, bevor wir weiter in, in, in deiner Welt mhm. äh, in deine Welt mhm. reinschauen wollen wir das in der nächsten Folge machen dass wir sozusagen in also dass heute heute das ist unsere Folge null unsere Vorstellfolge und in der nächsten Folge yeah. können wir dann anfangen dann wirklich mal in diese voll ins tierische reinzugehen und ich glaube das wäre eigentlich der richtige Punkt das glaube ich auch. Wie komme ich an meinen Hund? Oder wie sind wir an Hunde rangekommen? Wie sollte man das machen? Tierschutz, Züchter, Welpen, ältere Hunde, äh, Inserate, Ebay, Rastplatz. Da gibt es ja tausend Sachen, So ein bisschen ähm, die vielleicht, was hört. ist richtig,
1: was ist falsch? Oder gibt es überhaupt ein richtig oder falsch? Genau,
0: genau, ne? genau. Also das, genau, dann machen wir das doch als erstes Thema. Wir mhm. müssen uns mal eine Liste machen. Also äh, wie, darüber sollten wir reden. Und dann natürlich, wa was brauche ich alles mit Hund? Äh, wie geht Alltag mit Hund? Du hast ja mhm. auch einen ganz anderen Alltag als ich, du wirst auch demnächst einen ganz, ganz anderen Alltag mit und haben, weil du bist ganz schön dick geworden, muss ich dir sagen. Dankeschön, Olli. <lacht> <lacht> Nein, ja, ich, habe, ich habe auch in einem Online-Portal gesehen. Ja, und, und du, hast, du hast verkündet, ähm, es hat sich was verformt. Es ja. verformt sich. <lacht> ja, das ist doch schön. Ja. Ah, toll. Ja, bei dir bei dir steht ja äh, Nachwuchs an, ja. also nicht tierisch, hast du schon, jetzt kommt, jetzt kommt ein Mensch. Das jetzt erste kommt mal. ein
1: Mensch, ja, das hätte ich auch ja. nicht gedacht, dass das so früh passiert. Ich meine, können wir auch kurz mal cool. darüber sprechen, ich bin ja 23 Jahre alt und, ähm, oder 23 Jahre jung, äh, je nachdem wie man das sehen will. Mein Leben hat äh, ziemlich schnell äh, sehr rasante Wendungen genommen, wie man sehen kann. Also ich äh, hätte mir wirklich vor zwei Jahren jemand gesagt, Oli P. wird sich bei dir melden, weil einen Podcast zu Tierschutzhunden mit dir machen will, dann hätte ich gesagt... Also, Weil du sorry. ein Tierheim
0: mit aufbaust genau. und übrigens schwanger bist. Ja,
1: also da das, nee, da hätte ich wirklich äh, hätte ich meinen Lappen wieder in die Hand genommen und gesagt, alles klar, ich gehe wieder mein Klo putzen. Ähm, <lacht> nee, äh, das äh, hätte ich niemals geglaubt oder für möglich gehalten, aber man sieht, so schnell kann sich das Leben ändern und ich bin super froh, dass es jetzt diesen Weg, wie gesagt, genommen hat. Ähm,
0: ja, das ja. sind alles Wege, die du so möchtest, die du gut findest, die, ja, äh, die dich in, mit, mit, jeder, mit jeder Sekunde erfüllen und das ist, glaube ich, das Schöne, ja. dass du weißt, egal ob dann, also auch was Erfolg ist draußen, egal ob ja. dann vielleicht eine Reichweite nicht da ist oder irgendwelche Auszeichnungen nicht da sind, ich Sage mal das Tiefste, wie man fallen kann, ist dann die Familie, die man hat oder die ja. Freunde, die man hat. Und das kann ja gar nicht tief sein, weil wenn man dann einen liebenden Partner hat und ein tolles Umfeld ja. hat, dann dann ist das so viel mehr wert als alles andere da draußen. Deswegen denke ich immer, wenn man das hat, ist alles andere kompletter Luxus. Ne? Und dann kann man, glaube ich, auch locker sein. Dann kann man auch, dann geht man ganz anders durchs Leben, wenn man wenn man so geerdet ist.
1: Voll, dann ist man auch entspannter, ne? Äh, definitiv. Aber ich muss sagen... Und ich habe also, das erst im
0: hohen Alter gelernt und du bist noch so jung. Ich finde das so toll. Du bist zwei Jahre älter oh. als mein Sohn, das muss man mal sagen. Das ist, das ist schon äh, verrückt. <lacht> crazy.
1: Ja, aber ähm, jeder also jeder hat im Leben geht einen anderen Weg. Bei den einen dauert irgendwas länger, bei den anderen passiert es früher. Äh, man weiß immer nie, was passiert. Aber ich bin froh, dass mein Leben gekommen ist, wie es jetzt ist. Und bin sehr, sehr glücklich und ja... Abschließend kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich wie gesagt in diesem Tierschutzbereich mit den Hunden gelandet bin, dass ich das über Instagram so präsentieren kann und wichtig ist mir vor allen Dingen, dass die Leute wissen, dass ich ähm, nicht hier bin, nur um zu sagen, hier, ich repräsentiere prä den Verein jetzt auf Instagram und zeige euch, äh, wie ihr da einen Hund adoptieren könnt. Also ich bin, nur, Schirm,
0: bin nur Schirmherr, genau. sondern du machst sondern, auch tatkräftig. Äh, ja, Was also dafür? ich bin
1: ein äh, richtiges, äh, volles Mitglied im Verein und wir äh, engagieren uns ehrenamtlich. Ich, du hattest es schon gesagt, wir bauen ein Tierheim auf, wir wollen in Ceres ein eigenes Tierheim für den Verein haben, damit wir unabhängig von der Stadt sind, damit wir, ähm, ja, einfach mehr Möglichkeiten und Optionen haben, wir wollen den Hunden etwas bieten, was, ähm, vor allen Dingen für die Hunde, die vielleicht nie ein Zuhause finden dort, ähm, dass sie etwas haben, wo sie ihr Leben fristen können. Und das vielleicht auf eine schönere Art und Weise. Oder nicht nur vielleicht, sondern mit großer Sicherheit. Ähm, ja, und dafür war ich ja auch mit Malte Zierden zum Beispiel vor Ort. Ich fände das super cool, wenn wir den vielleicht auch mal als Gast hier bei uns hätten.
0: Genau. Gäste ja. werden wir auch haben. Also Malte super, super gerne. Ich ja. folge ihm auch schon lange. Ich <lacht> weiß schon lange, was er macht. Und ähm, auch für alle, die ihn nicht kennen, also ihr lernt ihn dann hier im Podcast auch noch mal richtig kennen ja. oder checkt doch einfach gerne mal unsere Show Notes, da werden wir natürlich auch Malte dann äh, reinpacken, seinen Insta Account ist sehr sehr lustig, gerade macht dann Praktikum bei <lacht> Finn Klima, das ist auch sehr sehr witzig und weißt du was mir Malte gestern erzählt hat? Was denn? Mein erstes Zusammentreffen mit Malte. Ich hatte einen Auftritt, das weiß ich sogar noch. Das war vor zweieinhalb Jahren äh, im Stoppelmarkt in fechter mhm. und ich war Backstage und ich war kurz vorm Auftritt. Ich kam von der Autobahn, kam von dem Auftritt und musste danach zum nächsten Auftritt. Hatte ein Zeitfenster von wirklich ein paar Minuten und ich musste so dringend auf Toilette und ich weiß nur, ich stand ewig vor der Tür und es kam keiner raus. Ich habe dann geklopft und gehämmert und ich war ich war mega unentspannt, weil ich halt wirklich auf Klo musste und ich ich sollte auf die Bühne, wurde sozusagen schon anmoderiert. Und die Tür ging auf und es war Malte, der rauskam und, und er war halt derjenige, der die, in Anführungsstrichen die Toilette blockiert hatte. Oh er hat da gekellnert an diesem Tag. Und ich ich war ich kenne die Situation noch, aber ich wusste natürlich nicht, dass es Malte war. Und wie witzig ist das denn, ey? Oh Gott, ey, das Welt er, und, ist so Unser und erstes Mal. Ja, die Welt ist so klein. Ja, also Malte, Malte und nee. ich will
1: kennen uns durch, äh, durch, da, durch Instagram, dadurch, dass ich dieselbe Zahnspange habe wie er. Und... <lacht> Er, ja, ja, ist ja ein bisschen äh, bekannt dieselbe geworden. dieselbe
0: oder die gleiche? Die
1: gleiche, Entschuldigung.
0: Okay, dann bin ich beruhigt. Alles gut. Keine weiteren Fragen.
1: Ja, und, äh, ja, irgendwie sind wir da gegenseitig aufeinander aufmerksam geworden, ähm, und, äh, äh, plötzlich. Ja, kam er ist auch ein Tierschützer. Ja. Er hat
0: auch, er hat ja auch, einen Schwerpunkt, aber auch in Richtung Pferd, was ja. aber auch toll ist. <lacht>
1: mit seinem Summer. Aber es wird er mit Sicherheit alles selber noch erzählen wollen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass er ähm, irgendwie auf mich gestoßen ist oder wir aufeinander gestoßen sind und letztendlich eins zum anderen kam und er gesagt hat, hey, ich kann doch auch einfach mal mit nach Ceres kommen. Und äh, so ist es Ende August dann auch gekommen. Er war das erste Mal mit uns mit in Ceres. Vorher hat er sich mal so ein bisschen im Verein die Strukturen angeschaut, war bei einer Ankunft mit dabei von Hunden und so weiter. Ja, und dann... Ähm, waren wir in Griechenland und es ist unfassbar, wir haben 250.000 Euro in vier Tagen gesammelt für äh, uh! den Bau eines neuen Tierheims, ja. Und das Geil, nur mit Instagram. Das, denn, das nur mit Instagram, das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, also, und, äh, aber das ist genau das, was du sagst, dass es das eigentlich für so viel gute Sachen da mm, sein könnte. Ja. Wenn man die richtigen Inhalte... Was ja nicht heißt, dass man nur sowas machen muss, aber ich finde es halt gerade bei dir so schön, dass es sich die Waage hält, dass du natürlich auch ähm, Fashion machst, dass du Beauty machst, mhm. dass du aber auch eine gute Ernährung äh, die auf die Fahne geschrieben hast und aber auch den Tierschutz. Das finde ich echt cool. Also wie gesagt, Malte wird mit dabei sein und der liebe Masi ähm, ja. wird auch mit dabei sein. Ja. Äh, bei Instagram ist er the dog one und er ist ein Hundetrainer, kann man ja. eigentlich sagen. und
1: aktuell auch für uns. Also tatsächlich... Ähm, Ach, für euch ja. zu Hause? Also
0: für dich? Er ist gerade dein Hundetrainer? Genau, das er ist, ja ist gerade
1: mein Hundetrainer. Er ist, ähm, er kümmert sich darum, dass unsere Eika und unser Charlie äh, ein bisschen besser in die Spur kommen, weil natürlich die beiden kommen auch aus dem Tierschutz und ja, wie das so ist, ähm, Hunde... Manchmal deuten wir ihr, deren Verhalten einfach falsch und dafür ist Marci da, dass er uns jetzt ein bisschen hilft, ähm, weil wir kriegen ja halt eben ein kleines Menschlein und ähm, ich finde, man hat einfach eine große Verantwortung und da möchte ich lieber früher als zu spät dafür sorgen, dass nichts in die falsche Richtung
0: gerät. Finde ich super. Ja. Und ich habe ihn kennengelernt bei der... Äh Öffnung von meinem Kölner Hundeladen. Ich muss auch gleich einmal dann ganz kurz, ich, ich werde mich aber kurz fassen, ja. Was ich alles im Tierbereich sozusagen mache. Oder ja, aber jedenfalls meine Frau und ich, wir haben sowohl auf Sylt auch als auch in Köln einen Hundeladen und bei der Eröffnung vom Kölner Laden war er dort und er war eingeladen vom Franchise-Geber, mit dem ich zusammenarbeite und so haben wir uns dann auch angefreundet und er war immer mal wieder im Laden und ich finde, er hat eine ganz tolle Ausstrahlung, ist so ein toller Typ und ähm, finde ich sehr, sehr schön, dass er auch mit dabei sein wird. Also ja. wir werden auf jeden Fall reden in den ganzen Folgen, wir haben ja gesagt, wir, wir reden über die Hundeanschaffung, Züchter, tierheim äh, wo kommt der Hund her, dann natürlich Hundeausrüstung, Lieblingsspielzeuge, veganes Tierfutter, ja, nein, Ernährung darf der Hund mit ins Bett und so weiter und so fort, bis bestimmt, vielleicht wird das äh, ein trauriges Staffelende sein, mm. dass wir dann auch natürlich um äh, um das Thema nicht drum herum kommen, einen Hund dann irgendwann gehen lassen müssen. Mm. Äh, da kann ich von berichten, du ein Glück noch nicht, oder?
1: Ja, oder noch, noch nicht, also ja. zum Glück noch okay. nicht so direkt, aber ich würde sagen, du erzählst uns jetzt auch nämlich einfach mal, äh, was du eigentlich jetzt so machst. Ich meine, jeder kennt Flugzeuge okay. im Bauch, jeder kennt
0: na no, das war's, wir haben ich nicht ich gemacht. Bei das war's
1: eigentlich. Ähm, aber was was machst du momentan so? Was ist so deine Leidenschaft? Uh!
0: Okay, also ich, ich reiß mal ganz kurz an. Also mein Name ist Oliver Alexander Reinhard-Petzogat, genannt Oli P. Ich bin 78 geboren, äh, bin jetzt 42 Jahre alt. Ich habe zehn Jahre lang Turniertanz gemacht, von 8 bis 18. Habe ich lateinamerikanischen Tanz und Standardtänze gemacht, Formationstanz. Habe in der ersten Bundesliga getanzt, habe viele Meistertitel errungen und das sollte dann eigentlich auch mein Lebensziel sein, Tanzlehrer werden. Da habe ich auch schon angefangen, wollte auch die Ausbildung fertig machen. Dann kam leider, leider das Fernsehen dazwischen, da wurde ich gecastet, weil mein Tanzlehrer damals meinte, ey Olli, du hast viel zu viel Energie, du bist so unruhig und wir trainieren jeden Tag schon vier, fünf Stunden und ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, du musst das irgendwie rauslassen, du brauchst, du brauchst noch ein weiteres <lacht> Ventil. Geh doch mal bitte zu einer Casterin, die castet für Werbung, Serien, alles mögliche, äh, ja, geh da mal hin, die wird schon wissen, was was man mit dir machen kann, so. Und dann ging das relativ flink und dann war ich, äh, ich es mich versah in der ersten Serie, da war ich gerade 18 Jahre alt, habe dann die Schule geschmissen, weil ich dann wirklich ja jeden Tag gedreht hatte. Ich dachte, ich schaffe beides, aber ich, hat, ich war gar nicht mehr in der Schule. Meine Eltern haben gesagt, nein, du musst doch eine Ausbildung machen, das gibt's doch alles nicht. <lacht> ähm, ich habe es dann einfach durchgezogen. Die Serie wurde nach einem Jahr abgesetzt. <lacht> ich hatte keine Schulausbildung, kein nichts und ich so, nein! Und äh, dann kam aber war am gleichen Tag der Anruf von gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das war nämlich dieselbe Produktionsfirma, die haben gesagt: Hey Olli, du hast hier eine super Arbeit gemacht und äh, ja, du, du kannst ab nächsten Monat hier äh, weiter drehen, wir übernehmen dich und das war auch das gleiche Ach, cool. Haus, in dem gedreht wurde, also der, der gleiche Studiokomplex. St Studio 3 und 4 waren die Serie, wo ich davor war, die hieß alle zusammen und Studio 1 und 2 in Potsdam-Babelsberg auf dem Filmgelände ist halt gute Zeiten, schlechte mhm. Zeiten. Das heißt, mein Arbeitsweg war der gleiche, die meisten Regisseure und Autoren und so kannte ich, kannte auch den Produzenten schon. Die ganzen Schauspieler dort kannte ich auch, weil wir ja das Nebenstudio hatten, gleiche Produktionsfirma. Wir saßen immer alle zusammen in der Kantine. Also eigentlich war alles gleich, bis auf das auf einmal sechs Millionen Leute mehr zugeguckt haben im Fernsehen. Also das habe ich dann schon gemerkt. Ab dem Moment, wo das ausgestrahlt wurde, zu der Zeit, wie gesagt, war die absolute Hochzeit bei Gute Zeiten. werden wirklich 6,5 ja. Millionen Zuschauer. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, Gerhard Schröder hat vor seiner Kanzlerschaft sozusagen bei uns in der Sendung äh, seine, seine Promo gemacht. Der hat mal in einer Szene mit Jo Gerner mitgespielt. Und äh, ja, also es hat einen krassen Stellenwert. Glaub, Die Merchandising-Einnahmen. Wir haben
1: es alle geliebt. Ja. Also man muss es wirklich sagen, GZSZ war einfach, tatsächlich ähm, gab es mal eine Vanessa äh, in der Sendung auch. Ich weiß gar nicht, wann das war. Muss schon ein bisschen her bekomme. sein, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mich nach ähm, diesem Mädchen benannt. Nein. weil sie das halt früher immer ge geschaut hat und äh, dann hat sie Das gesagt, ist ja krass, ja. das
0: muss ich mal googeln, weil vielleicht ist, vielleicht kenne ich die da noch oder war die da, wo ich da war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja. aber ja, also war auf jeden Fall für mindestens zwei, eher drei Generationen auf jeden Fall schon eine, eine große Sache und das hat natürlich mein Leben verändert, dann habe ich angefangen Musik zu machen hattest du ja angesprochen, Flugzeuge im Bauch mhm. hab dann äh, mehrere Nummer eins Hits gehabt, viele Alben rausgebracht hab dann aber auch von mir aus das Ganze nach zwei Jahren auch schon abgebrochen und habe gesagt, so war nett, Dankeschön ich habe auf jeden Fall kommerziell alles erreicht, was man da erreichen kann, aber ich werde Vater, mein Sohn wurde geboren. Also vor 21 Jahren war das dann, <lacht> 21,5 Jahren war das dann so und ich habe gesagt, ich will für den da sein, ich höre jetzt einfach auf und ich hatte schon Verträge da liegen für noch eine weitere Serie bei RTL und weitermachen bei Gute Zeiten und so weiter, Plattenvertrag weiter und ich habe alles beendet, selbst den Plattenvertrag und habe gesagt, ich, äh, ich bin jetzt mal für meinen Sohnemann da und das ist jetzt das Wichtigste, bin, habe dann bin dann zu einer anderen Plattenfirma nochmal gegangen, habe dann aber mein eigenes Tonstudio aufgebaut, weil mir das dann auch wichtig war, das selber zu produzieren und Finde so. Ich super
1: und das war ehrlich. dann auch. Mega. Ja, aber
0: das war, der, das war der richtige Weg, dann definitiv, definitiv nicht der kommerziell richtige Weg, weil bestimmt hätten die das noch viel größer machen können und mit so einer Serie im Rücken. Aber da, da habe ich mir gedacht, dann, also da habe ich damals schon gemerkt, dass Erfolg ist dann nicht, muss nicht unbedingt eine Zahl sein, kann auch ein Gefühl für ein selbst sein. Ich habe da schon gemerkt, wie, wie ich anfing, immer weniger auf Promi-Events zu gehen, zu bestimmten Sendungen zu gehen im Fernsehen, zu Preisverleihungen und so weiter, weil ich habe gemerkt, es ist einfach, das ist nicht meins. ich, ich bin nicht so gut in Smalltalk und ich rede gerne über Sachen, die mich interessieren, mit Leuten, die mich interessieren und die habe ich eigentlich in meinem Freundeskreis und dann sitze ich doch lieber mit meinen Freunden abends zusammen, als dann auf irgendeiner Promi-Party zu sein, ja, wo sich alle ja. die Hucke voll saufen und äh, man fühlt sich danach nicht irgendwie besser und ja. ich habe mir mal gedacht, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, vom Fernsehen oder oder was weiß ich, dann soll also, er mit mir arbeiten, weil er meine Arbeit oder mich gut findet und Voll. nicht, weil ich auf einer Party mit ihm getrunken habe. Und, und deswegen
1: finde ich das, das so da cool, ich... dass du auf mich zugekommen bist. Weil ich muss ja auch sagen, es hört sich immer so ein bisschen, äh, also ich bin natürlich nicht froh, dass Corona da ist, aber ähm, ich, sag, ich sag mal, äh, Corona zu schulden, gibt es halt eben diese ganzen Promi-Events jetzt aktuell auch nicht mehr. Und irgendwie finde ich das super cool weil es wirklich also ähm, manchmal ist man dann da und es ist super anstrengend und du denkst eigentlich nur so warum bin ich hier und warum rede ich mit leuten mit denen ich sonst gar nicht reden würde und na also man steht ja, dann so vielleicht an wie die das in dem mit Moment einem, auch das ist mit einem aber das ist genau das also,
0: ja, da stehst du da und dann denkst du dir und, und dann du du fühlst dich dann auf dem Hotelzimmer auf einmal wieder voll wohl ja, und wenn du dann genau. am nächsten Tag zu Hause bist, denkst du boah, endlich zu Hause und dann denke ich mir, hey, dann habe ich doch immer das Gefühl, boah, zu Hause. Ja. Das ist doch viel schöner. Ja. Dann bleibe ich doch einfach zu Hause. Ja, also und es ist schon ja, dann habe ich weitergemacht, man dann habe ich sich wohler
1: fühlt hm? bei, äh, bei bei Hunden im Zwinger in der Scheiße zu stehen als Ey. <lacht> voll Ja, wirklich, aber das genau genau China das reinleben. ich
0: habe dann mit meinem ich, ich habe ja dann auch viel Moderation gemacht im Fernsehen, ich muss ja nicht, nicht alles aufzählen, aber auch dann kam der Schritt, meine Frau hat gesagt, oder wir wollten sowieso mal was Tierisches machen und dann haben wir den ersten Laden vor achteinhalb Jahren in Köln aufgemacht. Mhm. Unseren ersten Hundeladen war ein Barfladen mit Frischfleischtheke, weil uns Hundeernährung sehr am Herzen liegt, weil wir da selber sehr viel Sorgen mit unseren Hunden hatten und sehr sehr viel Probleme hatten und haben gesagt, ey, lass uns doch mal jetzt was was machen. Ich meine, ja, Unterhaltung ist auch wichtig, das macht auch für Menschen was Gutes, selbst ein Lächeln, was du jemanden ins Gesicht kann was Positives bewirken, aber ich will auch was Nachhaltig Gutes machen und mir reicht es dann auch, wenn Hundehalter kommen und sagen, ey, danke, die äh, Nahrungsumstellung hat uns geholfen, unser Hund ist nicht mehr krank und ey, nee, danke für die tolle Beratung. Das ist manchmal mehr wert als ein Applaus auf einer anderen äh, Veranstaltung. Und ja, dann haben wir das weiter durchgezogen und habe dann auch im Fernsehen viel Tierisches moderiert. Mit Martin Rütter hatte ich eine Show auf Vox äh, mhm. und bin jetzt auch seit längerer Zeit im WDR äh, beim Moderatorenteam von von Tieresuchen ja. einzuhalten. Hause, habe im ZDF noch ein kleines Wie bitte? Seit wann machst seit, du das,
1: Tiere suchen se einzuhalten? Seit wann?
0: Das ist jetzt so seit zweieinhalb, drei Jahren mm -hmm. ungefähr bin ich damit dabei. Aber hatten dann auch noch mal ein anderes äh, Format, auch im WDR, wo wir halt auch dann im Tierschutz im Ausland waren. Und das war halt genau das, was du sagst. Da stehst du dann halt äh, mit mit weit über 100 Hunden in, in einem quadratischen Betonviereck. Mm -hmm. Und alles ist voller Scheiße und das muss jeden Tag sauber gemacht werden. Und ich habe dann da drei Tage geholfen. Und du weißt, die anderen Menschen, die da sind, machen ja. das einfach jeden einzelnen ja. Tag im ja. Leben. Und ähm, alles, was wir machen, ähm, ist dann kann echt immer nur ein kleiner Support sein. und für für Leute da draußen, da werden wir bestimmt auch in Folgen drüber reden, wenn wir über Tierschutz reden und wenn es kein Geld ist, auch jedes Tierheim freut sich über Gassigänger oder ja. über über Sachspenden, über kleine einfach auch über Manpower. Deswegen genau. Also und ich ich merke einfach, Tiere sind mir oder ich hab's dann, ich wusste schon immer, <lacht> hab's aber ja. dann immer mehr gemerkt, wie wie sehr mir Tiere am Herzen liegen und ähm, ich glaube in viele Themen, die da jetzt so mit mit reinschneiden würden da, da, da kommen wir dann immer wieder drauf, wenn wir über Den manche Themen auch. reden. Das muss ich ja jetzt gar nicht so, muss ich gar nicht so viel erzählen. Aber du bist deswegen. ja auch, ja, wird, also, was mich
1: mal interessieren wird, du bist ja auch vegan. Warst du das denn auch schon, schon lange oder schon immer? Oder ist das dann Nee, so ich bin jetzt gekommen?
0: seit einem, also seit über einem Jahr bin ich vegan. Mhm. Und für mich war das der letzte logische Schritt. Ich war eher größtenteils vegetarisch. Aber ich dachte mir, wenn ich im Tierschutz arbeite und in eine Kamera sage, äh, hier, macht mhm. mal bitte alles gut für die Tiere. Und dann gehe ich nach Hause und hau ein Tier in die Pfanne. Mhm. Das wollte ich dann einfach nicht mehr. Deswegen, es war... Ähm, ja, das war für mich eine, eine Herzensangelegenheit, dass zu machen. Stichwort. Plus ich habe gemerkt, dass es, ähm, dass es auch gesundheitlich und auf ganz, ganz vielen Ebenen einfach die beste Entscheidung meines Lebens war und das Schlimmste an der Veganernährung für mich ist, dass ich nicht früher damit angefangen habe. Das ist der einzige <lacht> Nachteil. Ich hätte es gern schon vor 20 Jahren gemacht, aber können wir auch gerne nochmal drüber ja, reden. Ja, super
1: interessantes ähm, Thema, weil ja, ich bin es zum Beispiel genau. nicht und ähm, ich glaube, dass, ich weiß, und da wird es... Ich nicht. weiß, ich ja.
0: weiß. Ich wollte drum rumkommen gerade, aber Schande, ja. Schande,
1: Schande über mich. Du Nein, Schwein! Also ich ich, ähm, ich äh, stehe ganz bewusst dazu, weil ich weiß, dass es äh, besser wäre, wenn ich es natürlich wäre. Ähm, aber vielleicht ist es auch einmal ein Thema, worüber man einfach mal normal drüber diskutieren und sprechen kann. Ich finde das nämlich immer so ein bisschen du, doof. Wenn du, du beim
0: Thema Tierernährung. Ja. Also wenn wir mal drüber reden, wie fütter ich den Hund? Genau. Da können wir dann auch mal, wie, weil da gibt es viele Erklärungen oder viele Gleichnisse. <lacht> ja, Was essen wir oder ja. was sollten wir essen? Was sollten Hunde eigentlich essen? Wie kann man das zu Hause in frisch darstellen? Das ist auf jeden Fall definitiv ein sehr spannendes Thema, wo, glaube ich, auch viele sich sehr, sehr unsicher sind und dann lieber auf, auf ja, nicht so gutes Futter zurückgreifen. Da werden wir aus dem Kästchen plaudern. Du, also ich würde sagen, wir sind bereit. Also frei, Schnauze ja, ist ready. Ja. Wir haben eine Riesenliste an Themen, ganz, ganz viele emotionale Themen, ja. weil ich Gerade, gerade einen Hund zu haben, das ist ein emotionales Thema. Ich meine, normalerweise gehst du die Straßen entlang, dir kommen Leute entgegen und man kommt natürlich nicht einfach mal so ins Gespräch. Äh, wenn du auf der Hundewiese stehst, ja. alle reden miteinander, alle erzählen sich, ja, und meiner macht jetzt zweimal groß am Tag oder hier, dieses Geschirr, wo haben sie denn das gekauft? Also ne, es ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Das ist Thema. mit Müttern, die äh, halt
1: gerade ein Kind auf die Welt gebracht haben. Das ja, ist eigentlich Auch da können
0: wir dann drüber reden.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt aber sag mal olli hast du gerade äh, habt ihr gerade einen hund oder ähm, nee wir haben nicht?
0: wir haben gerade wir haben gerade keinen Hund, äh, würde ich dann auch, glaube ich, in der, also das passt dann super in die mhm. Folge rein, wenn wir uns dann über der, ja, also die, die Entscheidung, dass das Tier wird nicht mehr weiterleben oder mhm. ist zu krank, man muss es beenden und da werde ich dann, glaube ich, ganz, ganz viel darüber erzählen. Aber nee, leider haben wir momentan keinen Hund, ich bin aber sehr froh, durch den Hundeladen haben wir halt täglich so rund um die 40 Hunde da. Und, äh, ja, und ich habe jeden Tag also Hunde machen. Ja.
1: Alka und Charlie sind auch jederzeit für dich bereit. also. Ja,
0: das wollte ich doch <lacht> meine hören. Meine zwei.
1: Ja, Charlie hatte ja leider gestern eine, eine Zahn-OP. Dem, wurde, dem wurden faule Zähne gezogen. Jetzt ist der unten oh, zahnlos, aber es geht ihm zum Glück gut. Aber das war für mich ganz schlimm. Ich, kann, ich konnte ihn nicht Natürlich ganz das ist es schlimm, weil du kannst
0: ja dem Hund... Ja, du kannst ihm ja auch nicht erklären. Übrigens, ja. du gehst jetzt zum Zahnarzt und danach hast du zwar Schmerzen, aber dann wird es besser. Der Hund weiß ja gar nicht, was passiert. Ja, das tut mir mal so leid. Ich
1: habe hab dann auch ehrlicherweise meinen Mann, äh, also Roman, vorgeschickt, äh, dass er den Hund abgibt. Und ich äh, habe mir dann überlegt, ich bin die gute Seele, die ihn wieder abholt. <lacht>
0: Oh, ich finde das okay, geht. weil wenn er damit cooler ist, ja. weil der Hund merkt ja auch, bist du angespannt oder nicht ja. und wenn du mit ihm angespannt zum Arzt gehst, dann spürt er schon, oh, oh, hier passiert irgendwas mm. Doofes. Deswegen ist das auch eine richtige, also ist das gar nicht so egoistisch, sondern eigentlich sogar die richtige Entscheidung, ja. denke ich mal. Mann ey, also Hundegesundheit, Ernährung, äh, wie man mit Hund reist, der Alltag mit Hund, Ach, äh, viele ganz viele Themen. Mythen rund um, was ist richtig, was ist falsch, was sollte man machen, wo kriegt man die Hunde her. Da reden wir miteinander drüber, wir werden äh, mit, mit Experten reden, wir werden, ja, ja also ganz ganz viele und ach so ja jeder ist ja ein Experte ich denke jeder der auch mal Sachen falsch gemacht mhm. hat und daraus gelernt hat ist dann irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise ein Experte und deshalb würde ich auch direkt mal sagen also abonniert uns gerne ja. überall da wo ihr unseren Podcast hört und ähm, dann äh, schreibt uns doch bitte auch gerne mal ja, Themenvorschläge
1: oder sonst irgendwo ähm, ich glaube das ist ganz cool wenn man einfach mal von euch auch hört äh, was ihr überhaupt über gewisse Themen denkt, über die wir sprechen, ähm, was eure Meinungen sind und was ihr hören wollt.
0: Genau und keine Angst, also ähm, auch wenn man, wenn wir danach sagen, nee, das ist total falsch, weil, also man habt da keine Angst, euch mitzuteilen, weil viele Sachen macht man ja auch manchmal falsch, weil es einem keiner gesagt hat oder weil man es nicht besser wusste oder weil man zwar dachte, dass es richtig ist, aber dann erst danach gemerkt hat, dass es falsch ist, also
1: richtig. vieles ist ja
0: auch learning by doing und Voll. deswegen… Ja.
1: Und ich bin auch der Meinung, dieser Podcast ist definitiv auch was für Leute, die keinen Hund haben, denn vielleicht holt man sich ja nach diesem Podcast ein und merkt auf einmal, es ist doch
0: möglich, ich kann einen Hund halten, wer
1: weiß. Genau, ein Leben
0: ohne Hund ist eigentlich unmöglich und ja. dafür hört dann bitte auf jeden Fall die nächste Folge, weil da reden wir nämlich darüber, wo kriegt man denn überhaupt so einen Hund her, ja, wie macht man das am besten? Ja, Mensch, Meier. genau. Äh, hm. Auf Insta gibt es dann auch natürlich unsere ähm, unsere Seite vom Podcast, ja. Freischnauze Podcast, guckt doch einfach mal da. Wir verlinken das natürlich auch in unseren Profilen. Okay. Und Mensch, Vanessa, es geht los. Ich finde es ganz, ganz toll. Also, Aber man merkt es schon. Wir, wir, eigentlich wollen wir die ganze Zeit schon über die Themen reden. Ja. Wir wollen ja eigentlich schon reingehen, aber machen wir auf jeden Fall. Versprochen. Wir schneiden in schon in voll rein. Folge.
1: Ja, definitiv. Ja, Mann. Und ich, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Also ähm, super interessant, Olli. Ähm, wie das auch bei dir so ablief und ich merke da sehr viele ähm, ja irgendwie sehr viele Gemeinsamkeiten vielleicht auch so ein bisschen von. Total,
0: obwohl wir da. ganz andere Leben haben, ja. aus anderen Generationen kommen, in anderen Bereichen mhm. gearbeitet haben, aber ich sag mal, das Grundgefühl ist irgendwie das Gleiche, ja. dass, wir, dass wir ganz andere wichtige Werte haben, ja. als man es vielleicht denken würde und das vereint uns dann nämlich dann auch mit unserer Tierliebe und genau deshalb haben wir uns hier gefunden und machen deshalb den Podcast Freischnauze <lacht> ja. zusammen.
1: Super cool, sehr schön. Wir sind frei Schnauze und äh, die Schnauzen sollen auch frei sein. Und deshalb verabschieden wir uns mit dieser Podcast-Folge und hören uns bei der nächsten wieder.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.